0: Welkom bij de podcast met verborgen verhalen over afstand en nabijheid. Mijn naam is Mirna Lichthart. Tijdens de pandemie hebben we verschillende lockdowns meegemaakt. Kwetsbare senioren moesten extra oppassen. Afstand houden, je naasten niet meer mogen ontvangen of alleen nog maar achter glas. Wat heeft die eenzame opsluiting met hen en met ons gedaan? Lichamelijke nabijheid is zo belangrijk voor ons gevoel van verbondenheid... Wat gebeurt er met je als dat niet meer kan op dat moment en hoe werkt dat door? Onlangs las ik dat uit onderzoek blijkt dat sinds de pandemie een grote groep senioren... die niet eenzaam was voor de pandemie, dat nu wel is en het niet goed voor elkaar krijgt weer aan te haken. Want hoe doe je dat? Kunnen we mooie manieren verzinnen om weer aangehaakt te raken als je dat bent kwijtgeraakt? In mijn zoektocht liet ik me inspireren door de uitspraak van Elif Shafak die zegt, verhalen brengen ons samen. Ongedeelde verhalen houden ons van elkaar gescheiden. Zouden we ons gevoel van gescheidenheid kunnen opheffen... door onze verhalen met elkaar te delen... ook als het gaat om mensen die we niet kennen? Ik vroeg autobiografisch schrijfdocent Susanne Gijsbers... om je hierbij te helpen. Zij werkt met de methode sintuigelijk schrijven... en deze methode werkt bijzonder goed om verborgen verhalen op te diepen. Ik schrijf met groepen. Het gaat over herinneringen
1: aan momenten uit je leven. We schrijven zintuiglijk. Wat zie je, hoor je, voel je, ruik je, proef je? In een paar minuten zet iemand een herinnering op papier. Deelnemers hebben geen tijd om lang na te denken... en juist zo ontstaan heel persoonlijke en authentieke verhalen. Na het schrijven is er gelegenheid om voor te lezen... Jouw verhaal mag klinken en het enige wat de anderen doen is luisteren. We geven geen commentaar, er is geen oordeel. Het gaat niet om mooi of lelijk. In dat oordeelloos luisteren ontstaat een verbinding in de groep. Ook al ken je iemands leven niet, de context van het verhaal al helemaal niet,
0: toch voelen deelnemers vaak veel herkenning. We kwamen zes ochtenden samen met zeven Harlemse vrouwen tussen de 63 en 88 jaar om te schrijven en voor te lezen. In deze podcast laten we jullie een deel van de verhalen horen. Het zijn verhalen over afstand en nabijheid van vroeger en van nu. Omdat het voor ons zo'n cadeau was om deze verhalen met elkaar te delen... delen we ze ook graag met jou. En we hopen je te inspireren om ook verborgen verhalen te delen... en te onderzoeken wat het je brengt in het ervaren van nabijheid en verbinding... Misschien is dit de slinger die jij of iemand anders om je heen net nodig hebt om weer aan te haken. Daarom bieden we bij deze podcast een publicatie aan met ervaringsverhalen en instructies om zelf met een groep of groepje op deze manier uit te wisselen. Mijn dank gaat uit naar Appie, Aileen, Ellie, Els, Gerda, Rieneke en Sandra en ik geef hun graag het woord.
2: Niet. We mogen niets meer op bezoek. Vuile was afhalen bij de receptie, maar niet verder. Schone was brengen bij de receptie, niet verder. Week na week de vragen, hoe gaat het met hem? Geen antwoord, ik weet het niet. De receptioniste is vriendelijk, belangstellend, maar geen contact. Het afdelingshoofd aan zijn jas trekken en erachter komen dat die daar niet meer werkt. Wie dan wel? Geen antwoord. Zijn verjaardag nadert. Er komt een regeling, achter glas mag je hem zien. Maar die gaat pas na zijn verjaardag in. Gesmeekt dat toch te vervroegen. Oké, okay. mijn dochter en ik zitten in de koude wind voor het raam dat blikkert... en zien mijn man aan de andere kant van het glas. Hij probeert het raam te openen en strekt zijn hand uit. En voor ik die kan pakken, houdt een verzorgende hem tegen en sluit het raam. Hij zit er verslagen en vol onbegrip bij... Het was zijn 87e verjaardag.
3: Het besmette leven: corona, COVID, delta, Omicron, handen wassen, anderhalf meter afstand houden. Geen lichaamscontact anders dan je eigen bubbel. Mondkapjes op, geen zichtbare mimiek, stemmen moeilijk waarneembaar. Geluid, spreken, moeilijke verstaanbaar. Verwezing. In wat voor wereld ben ik aanbeland? Alleen. Thuis. Veel thuis. Alleen. De eerste aanraking was van de kapster. Zijn mondkapje op, scherm om haar hoofd. Ik voor het eerst een aanraking ervaren van een ander. Ik zei haar dat zij de eerste was die me aanraakte. Zij pakte mijn hoofd extra zacht vast en was zeer zacht en langer dan nodig, maar zeer gewenst. Even voelde ik me, zeer bewust van mijn mens zijn en het verlangen naar een liefdevolle aanraking. Het was even, maar de herinnering eraan is blijvend. Zij stopt mijn kapster. Ik zal haar en haar aanraking nooit vergeten.
4: Lockdown. Waar moest je heen? Wat kon je doen? Mondkapjes, geen handen geven, thuis blijven, geen kinderen zien, niet knuffelen. Dus eenzaam. Dus de wandelschoenen aan en erop uit. In het bos liep ik dan te mijmeren. Hier liep ik eerst met mijn man en mijn hond. Daarna met de kinderen. Weer een paar jaar later met de kleinkinderen. En nu loop ik hier alleen.
5: Alleen, even alleen, helemaal alleen, met niemand om mij heen. Het stormt een beetje van binnen in mij. Buiten waait het hard, veel wind. Het voorjaar komt eraan. Eerst moet het stormen, dan komt de zon. Geen mens kan er buiten, niet buiten de zon, niet buiten warmte, gezelligheid en liefde. De wind waait gezellig, het maakt wat lawaai. Een mens kan doodgaan aan de stilte. Niet aan lawaai. Lawaai is leven. De lucht. Soms blauw. Soms grauw. De wolken. Ze drijven en hangen maar. Soms komt er regen uit. Wonderlijk is dat. En dan de zon erbij. En een regenboog. De wonderlijke wereld met de wonderlijkste mens erbij. De boom zwiept heen en weer. Hij lacht om de wind. Hij lacht tegen mij. Ik kijk naar hem. En denk, jij boom, jij moet eeuwig maar blijven waaien. Misschien, ik weet het wel zeker, was ik nooit meer alleen.
6: Gescheiden door glas, gekaapt door de eenzaamheid, dichtbij besmet. Ik verlang zo naar jou. Ik schrijf van me af, in geur en kleur. Van stromen of stilstaan, van nu en van toen. Kan jij? them
0: De bijeenkomsten schreven we over herinneringen van kort en lang geleden aan de hand van opdrachten. Een van de opdrachten was om te schrijven over handen. Over jouw eigen handen, over wat ze doen of hebben gedaan, over wat ze geven of ontvangen of over wat ze verlangen. En over de handen die je mist of nooit zou willen missen.
7: Mijn handen, wat missen die schilderen. Wat ik zo graag deed als hobby, of even iemand aanraken, of baby's verzorgen, klas in lood maken, aaien, streden, ja dat mis ik, en wat mijn handen weer willen, ik wil weer met zorg schrijven, netjes schrijven, ik wil weer tekenen, ik wil weer schilderen, ik wil weer voorzichtigjes glazenieren, piano spelen. Ik wil weer lijfelijk contact met anderen via de handen. En dan bedoel ik dat niet erotisch, maar weer gewoon zoals ik het vroeger gewend was te doen. Ik wil ook weer bewegen. Mijn handen moeten dan leidend zijn en dan wil ik weer veel dansen. Mijn innerlijke verstoptheid, die wil ik helpen weer op te heffen, naar buiten te krijgen. En dat moet ik doen met behulp van mijn handen.
8: Boksen. Ik heb een vriend die regelmatig blijft slapen. We geven elkaar een weltruste kusje en voor ik me omdraai om het licht uit te doen, geeft hij me altijd klopjes op mijn schouder. Ik lig altijd met mijn rug naar hem toe, want hij wil nog wel eens in zijn dromen gaan vechten en per ongeluk gaan boksen.
0: Mijn zusje en ik. Daar stonden we samen in de haag om afscheid te nemen van onze lievelingsoom. In het zwart. De grote auto, gevuld met zijn lange kist, zou alleen wegrijden. De hand van mijn zusje zocht mijn hand en pakte die zachtjes vast. Daar stonden we, twee zusjes, gerimpeld inmiddels, zoveel gedeeld samen. Elk afscheid dat we samen hadden was ook het afscheid van onze moeder zo lang geleden. Ik voelde haar hand, hoe zacht hij was en hoe warm haar lange, ranke vingers. Om een van haar vingers altijd de ring van onze moeder, de gouden ring met bot. Hoe lief haar hand die de mijne pakt, de kleine zus die de grote zus vastpakt en vasthoudt. Daar ligt zoveel in besloten. Wij zijn samen. Wij hebben elkaar. Van jongs af aan. Zocht ons beneden boten en huizen bouwen. Terwijl onze ouders nog lagen te slapen. De eindeloze Lego. Waarmee onze handen bouwden. Samen in bad. Met om ons heen allerlei kleine flesjes. Waarin we drankjes en schuim brauwden. De eerste tampon. Die ik met groot ophef ging proberen. Terwijl zij voor de badkamerdeur stilletjes stond te luisteren. De briefjes die we voor elkaar schreven. Op tafel legden. Onze moeder waar onze handen haar laatste weken voor zorgde. Daar stonden we, hand in hand.
8: Mijn handen hebben jarenlang een dagboek geschreven... wat later allemaal is verscheurd... want er was veel eenzaamheid opgeschreven. Gelukkig kwam er een ommekeer... En nu puzzelen mijn handen veel met de Filippines uit de krant. Ze hebben ook een zoon en een dochter groot helpen worden, die inmiddels zelf ook allebei een kind hebben. Ik vraag me wel eens af hoe ik dat voor elkaar gekregen heb, maar vroeger ging het vanzelf. Toen ik mijn vriend leerde kennen, zaten we naast elkaar in Café de Florijn in de Lange Veerstraat. En het viel ons op dat onze handen veel op elkaar leken. We legden ze naast elkaar op de stamtafel. Ze waren precies even groot. En zelfs de nagels en de lijnen liepen hetzelfde. Dat is nu dertig jaar geleden en ze zijn nog steeds hetzelfde. Ik hou van die handen.
4: van mijn vader. Lieve, zorgzame handen, vooral schoon. En bracht dat ook op ons over. Controleerde altijd onze nagels, of ze wel schoon waren. En we mochten ook nooit met onze nagels in het gezicht komen. Hij was altijd thuis. Hij had een kapperszaak aan huis. Mijn moeders handen stonden nooit stil. Kon ook niet. Met tien kinderen en een zaak aan huis. Dus wassen, strijken, kousen stoppen... Maar ook handen die een aai over je bol gaven, pleisters plakten, zelf brood bakten. Maar ze konden ook heel goed troosten. Ongelooflijk, ook heel veel verdriet gehad. Ze was ook erg gelovig. Wij zeiden wel eens: er is een non aan je verloren gegaan. Een stevige handdruk
2: van warme handen, handen waar ik later de mijne in verstopte als ze koud waren. Papa's handen vast als jullie het pad uithuppelden naar school. Of opgetild werden gierend van de pret. Troostend over je bol als er verdrietjes waren. Hand in hand inslapen tot ik die kleine trilling voelde van wegglijden in je slaap. Handen die later opnieuw moesten leren schrijven en tekenen na dat herseninfarct. Handen die al zoveel jaren geschreven hadden. Brieven, teksten, notulen, speeches voor je werk. Je handen waren taal, communicatie, kracht.
7: Winter 2019. Ik lig ziek in bed. Nog eenmaal zijn hand om de mijne. Ik voel die hand waarnaar ik zo verlangde. Die hand die zo lang warm en vertrouwd was. Die hand die ik koesterde en die mij vertrouwen gaf... Ik had gevraagd of hij wilde komen. En ik had gevraagd om die hand om de mijne. En ik doe mijn andere hand, mijn eigen hand, eroverheen. Ik huil en ik beef. Ik knijp onze handen vast en ik zeg waarom toch? En hij zegt, we zitten allebei in een rouwproces, proces. starigheid, weerstand, afstand, niet meer bereid zijn tot... Die hand, die hand van hem, is nu koud.
8: Als kind vond ik de kousochtens in huis erg ongezellig. Ik heb altijd een hekel gehouden aan kou. Vroeger hadden we een kolenkachel in huis. Die brandde ochtends niet als je uit je bed kwam. Nu heb ik thuis een gaskachel en die zet ik nooit zachter als ik naar bed ga. Het is altijd warm in mijn huis. Dat is voor mij gezelligheid. Het is 2 maart. Ik ben jarig.
3: We mogen weer bij elkaar komen en elkaar aanraken. Ik zit in mijn favoriete hoekje en mijn stoel. Mijn puberende kleinzoon komt binnen. Voor mij zijn jarige oma. Alle stoelen zijn bezet en hij komt naast me staan. Ik streel zijn schonkige rug... Langzaam, maar zonder dat ik er erg in had, leid ik hem naar mijn schoot. Hij laat zich leiden en gaat zitten. Al praat het met mijn bezoek aai ik zijn rug, zijn haar. Hij laat het allemaal gebeuren. Ik voel zijn warme lichaam op mijn schoot. Intiem, maar zonder opzettelijk intiem te zijn. Ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft. Het was intiem in een publiekelijke aangelegenheid. Ik zou willen nog jarig te zijn.
9: Een mooi moment. Mijn balkontafel werd geschilderd door mijn beste vriend John. Hij is prachtig steenrood geworden. Hij heeft natuurlijk eerst geschuurd en daarna geverfd. Mijn vriend woont een normaliter in Engeland en was weer eens over in Nederland. En doordat de zon scheen was mijn hele balkonnetje zonnig en vrolijk... En daardoor kon hij heerlijk in de zon mijn tafel schilderen. Wat een genot en wat lief dat hij mij altijd helpt. En s'avonds kreeg ik na mijn bedank-app een superlieve app terug van hem. San, het gevoel om jou te helpen, de waardering die ik dan in je ogen zie, dat is zo mooi. Dat is wat goed voelt. En ik zal je altijd helpen met wat
0: dan ook. In de laatste opdracht schreven de deelnemers zichzelf een brief. waarin ze vertelden wat deelname aan dit project voor hen betekend heeft. Dit
7: lezen ze tot slot voor: Lieve Eileen, wat fijn dat je mee hebt gedaan met deze schrijfcursus. Ik had met je te doen. Verhuizen naar een nieuwe stad, Haarlem. Totale lockdown. Een heel grauw voorjaar. Niemand kennen in deze nieuwe omgeving. Hoe kom ik ooit weer in mijn oude kracht, vroeg ik me af. Waarin ik dan weer aandacht kon geven aan anderen. Waarin ik weer het gevoel kreeg met liefde en met zin in het leven te staan. En toen kwamen we met een stel vrouwen bij elkaar, in januari. En we gingen intuïtief schrijven. Met beelden, met geuren, met kleuren. Met dingen die ons invielen. En dat lukte. Ik hervond mezelf. Ik kreeg weer lol in de dingen. Ik leefde op in het samen zijn, Eerst in de cursus en daarna ook weer met alle anderen.
4: Ik heb aan deze cursus meegedaan om me uit huis te krijgen. Op de eerste plaats zag ik tegen het schrijven op. Ik dacht, dat kan ik niet. Maar toch is het... Reuzen meegevallen van mezelf. Ook de verhalen van de anderen vond ik erg goed.
2: Iedere week weer een goed gevoel bij het elkaar weerzien. De verhalen steeds persoonlijker en opener. Na een winterslaap, na Joops overlijden, is dat
3: grote troost. Het is wonderlijk dat mensen die elkaar niet kennen... elkaar intieme verhalen en details toevertrouwen. Wat zou het leuk zijn als dat vaker zou gebeuren? Schrijvend of zoemend... Het is goed medicijn tegen eenzaamheid en een fijne manier om jezelf en anderen te leren kennen.
6: Ik geef je mijn hart De hunkering Het zindert en knettert mijn gedachten ontwaard Noord of Zuid, ik kom thuis Met jouw arm om mij
0: voor het luisteren naar de podcast Verborgen Verhalen over afstand en nabijheid. Bij deze podcast verschijnt een boekje over het project met inspiratie en instructie om zelf met een groep verborgen verhalen te schrijven en te delen. Deze kan je opvragen door een mail te sturen naar info .nl. De muziek werd geschreven en gezongen door Vera van der Poel, de stukken op de doedoek door Rees Alma Goed en de Stukken op Cello door Oene van Geel. Onze dank gaat uit naar de deelnemers en naar de gemeente Haarlem... die kleinschalige initiatieven steunt... die bijdragen aan het herstel van ontmoeting en welzijn van haar inwoners na de vele lockdowns. De podcast is te beluisteren op de website van Stadsreporters en via Spotify.